0: Bonjour, je m'appelle Linda Dawn, et je m'appelle Jasmine McGregor, et bienvenue lecteurs et lectrices au podcast Littérature Queer, où nous explorons des thèmes LGBTQ plus dans la littérature
1: pour la jeunesse. Au cours de ce podcast, nous allons interviewer les collègues suivants, Eva Ulett, Curtis Verka, Zoe Garrett et Linda Down sur un ouvrage de la littérature queer pour la jeunesse que chaque collègue a choisi. Car chaque ouvrage est une forme de littérature différente, par exemple un album illustré ou un roman, la sélection d'ouvrages offre une variété de la représentation des thèmes queer dans la littérature pour les jeunes. Je terminerai l'épisode avec un résumé sur les sujets discutés dans les entretiens et les thèmes queer que nous que notre classe avions appris durant le cours. Durant les entretiens, chaque collègue
0: présentera son ouvrage choisi et parlera sur l'auteur ou l'auteur de l'intrigue et de l'ouvrage. Nous discuterons des thèmes divers qui prévalent dans chaque ouvrage, par exemple des couples du même sexe, l'identité sexuelle, la violence contre les communautés LGBTQ+, et des expériences
1: différentes des jeunes durant l'adolescence. Premièrement, j'aimerais présenter le programme Orientation sexuelle et identité de genre, ou Soju 1 Trois en anglais, et sa pertinence pour la littérature queer, surtout pour les jeunes. Bonne idée, Jasmine. Le programme a été
0: créé par la Fondation ARC en collaboration avec la Fédération des enseignants et enseignantes de la Colombie-Britannique, BCTF, et le ministère de l'Éducation de CB. Récemment, les gouvernements de la Colombie-Britannique et d'Alberta ont intégré le programme so de Troyes dans le curriculum scolaire. Jasmine, voudrais-tu parler de l'importance du programme et de son intégration dans l'école publique en CB?
1: Bien sûr. Le programme prévoit intégrer des valeurs de respect et de la diversité et de l'inclusion de tous les élèves de toutes les orientations sexuelles et identités de genre. SOGI, un des trois, propose des plans de cours pour les élèves de la maternelle jusqu'à la deuxième année conformément au curriculum scolaire créé par le ministère d'Éducation. En ce moment, toutes les commissions scolaires de la province ont voté pour intégrer l'éducation SOGI dans leurs écoles. SOGI est une ressource pour les professeurs pour mieux intégrer ces valeurs dans la salle de classe et diversifier les matériels d'éducation fournis aux élèves. Selon moi, une discussion au sujet de la littérature queer va nous permettre de vous présenter une gamme d'œuvres littéra littéraires pour les jeunes portant sur des thèmes queer et de discuter comment les sujets et les thèmes dans ces livres pourraient être intégrés dans les leçons.
0: Merci Jasmine. Quelle bonne ressource pour les enseignants, enseignantes et jeunes adolescents sur l'éducation sexuelle effective et positive. Et maintenant, on commence avec la table ronde avec nos intervenants et intervenantes spectaculaires. Notre première intervenante est Eva Oulet. Elle va parler de son album Choisi, Ils sont les thèmes queer qui se figurent dans l'album et sa raison de choisir cet album. Bienvenue Eva, j'ai très hâte d'entendre votre revue et critique de l'album.
2: Merci. Je veux vous présenter Il sont, un album de Michel Thériault et Magali Ben qui représente un couple gay. L'album est destiné aux lecteurs et lectrices âgés de 6 à 8 ans. Notamment, au départ, le texte de Theriot a été une chanson, Roger et Mathieu. Quand une directrice de la maison d'édition Bouton d'Or à Cadie a entendu la chanson de Thériault, elle lui a suggéré d'en faire une, un livre pour enfants. L'album raconte l'histoire d'un couple gay qui vieillit ensemble. Je vais partager un petit extrait. Tout le monde les connaît dans le village. Ils font partie du paysage. Ce sont deux vieux messieurs. L'un était professeur d'anglais et l'autre était commerçant. Ils se reposent maintenant. Le texte continue en décrivant la vie tranquille des deux messieurs, Roger et Mathieu. À la page 14, le texte indique parce qu'ils étaient différents, on a parfois été méchants. Et finalement, on découvre à la dernière page que Roger et Mathieu sont en couple. Je trouve cet album vraiment beau. Les illustrations aquarelles sont en couleur sourde et pastel. Puisque le texte provient d'une chanson, les mots ont un rythme et une musicalité quand on le dit à haute voix. Et ainsi, le texte est rendu vraiment engageant pour les jeunes enfants. Donc, l'histoire de l'amour de Roger et Mathieu est agréable à écouter et à regarder. Mais de plus, la manière dont leur histoire est racontée normalise les relations homosexuelles. Les jeunes enfants sont extrêmement impressionnables, donc je crois qu'il faut aborder les sujets comme le queerness sans les faire paraître complètement anormaux. Dans un article du regroupement des éditeurs franco-canadiens, Thériault explique qu'il voudrait qu'ils puissent sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'ouverture d'esprit et à ne pas faire tout un plat avec le fait que de Monsieur Sam. Dans le texte, Roger et Mathieu font partie du paysage, ce qui évoque l'idée que les relations queer sont normales, qu'elles sont partout et il reconnaît qu'ils sont différents et que certains sont méchants pour cette raison, mais les descriptions de la vie quotidienne du couple montrent aux enfants qu'ils ne sont pas aussi différents que l'on pense. Merci, Eva. Rappelez-nous le titre et l'auteur du livre? Merci, c'est « Ils sont » de Michel Theriot et Magali Benn.
1: Notre deuxième intervenante est Linda, qui va parler de l'album « Illustré choisi ». La princesse qui n'aimait pas les princes, les thèmes queer qui se figurent dans l'album et sa raison de le choisir. Linda, j'ai très hâte d'entendre votre revue et critique de cet album. Merci, Jasmine. L'ouvrage de la littérature queer que j'ai
0: choisi est l'album illustré La princesse qui n'aimait pas les princes. L'album est écrit par Alice Brière-Acquet et est illustré par Lionel Larchevêque. Sur le blog de l'auteur, qui s'appelle Alice in Wonderblog, elle fait cette analyse de son album. C'est simple juste faire entendre de temps en temps aux petites filles et aux petits garçons un conte qui en reprenant les archétypes du conte traditionnel dans sa construction le détourne gentiment sans prosélytisme. Une histoire où la princesse n'a pas pour seule vacation dans la vie qu'être belle et attendre où elle a le choix, où, où elle décide elle, de ce qu'elle ne veut pas. Je vais retourner à cette citation, mais premièrement, je voudrais faire un petit résumé de l'album. L'album est écrit dans le style d'un conte de fées et commence avec un événement très important. La princesse a fait la meilleure mayonnaise du royaume entier. À cause de cet événement, le roi décide que la princesse est mature et qu'il faut qu'elle se marie. Ensuite, le roi invite les princes éligibles d'à côté et de plus loin du royaume à venir pour faire la demande en mariage. La description des princes est très amusante. L'auteur décrit des costauds avec de gros biscottos et des grandes aux oreilles d'éléphant. Mais la princesse, tout exaspérée par des princes ridicules, les refuse tout. Le roi est apoplectique avec sa fille têtue, en désespoir de cause, il écrit à madame la fée et lui demande de venir au royaume pour faire un miracle. La fée vient, toute belle et montée sur une icône, et les princes attend avec impatience le miracle. Cependant, la fée ignore les princes, et quand elle s'approche de la princesse, la princesse la vit, elle rougit, elle pâlit à sa vue. Était-ce tu sais dans cela la mort tant » La princesse et la fée se marient et commencent une vie ensemble à la campagne. J'ai choisi cet album à cause de l'intégration des thèmes LGBTQ+, comme l'identité sexuelle et des relations du même sexe dans le genre de la fantasy. Ce que je trouve intéressant est ce que ces thèmes LGBTQ+, fonctionnent à représenter la diversité des relations romantiques et positives à une jeune audience et à diverger de trop traditionnels de la littérature de la fantasy. Par exemple, dans beaucoup de livres et de camps fantastiques, la princesse sert d'objet de l'histoire et d'objectifs ultime du prince. D'habitude, dans ce type d'histoire, la princesse ne peut jamais choisir avec qui elle voudrait se marier ou si elle voudrait se marier du tout. Dans les camps traditionnels, la princesse est un type de personnage fixé et passif et elle n'a ni l'efficacité ni l'autonomie personnelle. Mais dans cet album, les troupes traditionnelles sont cassées. Même si son père est contrôlant et conventionnel, la princesse possède la capacité à choisir son ou sa partenaire et elle choisit la fée sans égard à ce que son père ou le royaume pense. Ni la fée ni le roi ne décident de l'avenir de la princesse. Elle prend en main son avenir et cette autonomie personnelle de la princesse remet en question les stéréotypes traditionnels des personnages féminins de. Dans les contes fantastiques. Je choisirai cet album pour l'enseigner aux étudiants et étudiants jeunes parce que le texte est simple et amusant, le schéma des rimes aide aux jeunes audiences à réunir le message du texte et les illustrations sont très vibrantes et mignonnes. De plus, cet album démontre une relation positive et dynamique entre deux femmes. Je pense que la représentation des relations du même sexe dans la littérature pour la jeunesse est très importante. D'un côté, cette représentation encourage le jeune public à s'engager avec le thème LGBTQ+, dans la littérature, d'une façon positive. D'autre part, elle fournit des relations fictives auxquelles des enfants de couples de même sexe peuvent s'identifier. Merci, Linda. Rappelez-nous le titre et l'hôtel de l'album. La, c'était la princesse qui n'aimait pas les princes, écrit par Alice
1: Prier-Raquet. Merci. Ensuite, je voudrais souhaiter la bienvenue à Zoe Garrett. Elle va parler de son livre Garçon Manqué de Samuel Champagne, les thèmes queer qui figurent dans le livre et ses remarques sur le livre. Bienvenue Zoé, et je vous invite à parler de votre livre.
3: Merci. Car son manqué suit un jeune garçon trans de l'âge de 10 ans jusqu'à 17 ans. Dès qu'il commence à reconnaître son inconfort, avec le grand, son inconfort avec le genre assigné à naissance, en passant par les conflits avec la famille et comment il exprime son identité, jusqu'à la première année de sa transition médicale avec la thérapie hormonale. Ce que j'ai remarqué en tant qu'anglophone, c'est l'usage du genre grammatical dans le livre. C'est une question qui m'intéressait depuis que j'ai commencé mon baccalauréat en français à l'université. Comment parler des autres genres, des genres queer, dans une langue qui insiste sur le binaire à tout moment? J'ai rédigé en fait un chronique radio l'année dernière sur l'histoire du genre grammatical en français à Radio Victoria. En tout cas, euh, ce que j'ai remarqué dans ce livre, car sans manquer. Et qu'au début du récit, le narrateur utilise parfois des accords masculins pour lui-même lui et puis il les change immédiatement au féminin. Par exemple, à la page 14, « Je n'arrive pas à approcher les autres élèves de ma classe. Ma colère est revenue comme quand j'étais petit, petite. » Mettre l'adjectif féminin dans une phrase comme ça et met l'accent sur cet aspect genré du langage et la difficulté qu'il pose aux gens trans de parler de soi-même. Et ce n'est pas comme si le personnage était tout féminine et puis il fait son coming out et pouf, tout devient au masculin. Le masculin, le masculin est ce qui est le plus naturel à ce personnage dès le début, et c'est le féminin qu'il doit travailler parce que c'est quelque chose que les autres personnes lui attribuent et non pas son identité à soi. Les moments au début du récit où il se réfère au féminin sans se troubler sont des moments où il est plus dans le placard, où il réprime son vrai genre. C'est aussi intéressant à noter encore, puisque je suis nativement anglophone, que cette phrase « garçon manqué » est une micro-agression particulièrement cruelle par des hommes trans francophones. Le mot en anglais « tomboy » n'entraîne pas cette notion de manque de pertes ou d'échecs, soit cosmiques, soit personnels, qui veut dire que la personne ne serait jamais un vrai garçon. Ce qui forme une grande partie des souffrances des lois, le personnage principal dans le livre. « Personne manquée est important parce que c'est le premier livre pour la jeunesse qui présente un personnage principal trans et qui se publie par une maison d'édition québécoise. Le livre est apparu en 2014. Le fait qu'il est le premier fait aussi que c'est difficile pour moi de faire une critique du livre, disons que les livres queer premières sont toujours écrits par un public cisgenre et hétérosexuel, et personnellement, je ne suis pas dans ce public cible et cela me fait de la peine. Le récit d'un garçon manqué est très standard parmi des histoires transgenres. Le personnage principal reste dans le genre binaire, il est un garçon, et c'est depuis toujours qu'il est garçon, et il souffre beaucoup de dysphorie du corps qui mérite la transition hormonale et éventuellement chirurgicale pour qu'il puisse finir par passer comme un garçon cis. Il s'agit d'un discord qui ne remet pas beaucoup en question notre système cis ce qui est tout à fait prévisible pour un premier livre. On ne veut pas prendre des risques dans l'industrie d'édition avec un sujet qui reste d'une certaine manière tabou. Ce n'est certainement pas pour dire qu'il n'y a pas de valeur dans le récit de garçons manqués. C'est un bon livre d'intro pour des gens et des adultes qui n'ont pas été exposés auparavant à la communauté queer. Peut-être qu'on a un membre de famille ou un ami qui est trans et on cherche à mieux comprendre. Ce livre peut certainement ouvrir des conversations autour de l'expérience trans j'en suis absolument certaine que Garçon Manqué reflète les expériences de l'auteur, qui est lui-même un homme trans, et de plusieurs autres personnes trans, et que certains d'elles eux se sont vraiment validés et encouragés, et d'une certaine manière soulagés, de voir des personnages qui sont comme eux dans son livre. Mais à la fin, ce n'est pas le type de livre trans que moi je veux lire, ce qui n'est pas encore vraiment un défaut de ce livre-ci, mais plutôt on a peur d'avoir de plus des livres trans et des livres qui ont plusieurs types de récits trans. Moi, je veux avoir dans la littérature queer des récits qui ne sont pas binaires, qui ne sont pas statiques, qui troublent et déconstruisent et problématisent et décolonisent et rejettent et contestent et rendent complexe le système sous-normatif du genre. Je veux avoir des récits où la transphobie n'existe pas. Je veux voir des personnages qui sont noir ou bruns ou handicapés ou neurodiverses ou autochtones ou qui sont d'une religion minoritaire ou qui sont toutes ces choses-là. Je veux voir, enfin, tous les réciples possibles. Et Garçons manqués, c'est juste le début. Merci, Zoé. Rappelez-nous le titre et le du livre. C'est Garçons manqués de Samuel Champagne. Euh,
0: notre prochain intervenant est... Curtis, qui va parler de son bande dessinée choisie, Appelez-moi Nathan, le thème queer qui se figure dans le bande dessinée et sa raison de choisir cet album. Bienvenue, Curtis. Je suis intéressé par votre critique du livre.
4: Ah, merci, Linda. Euh, que l'a dit, je vais me construire sur le livre Appelez-moi Nathan de Catherine Castro et Quentin Zutian. En fait, c'est intéressant de voir le revue de ses bande dessinée après avoir entendu Zoé parler de garçons manqués, euh, parce que l'entrée de mon livre aborde aussi la transition d'un jeune, euh, jeune garçon Nathan, Il euh, suit les étapes de sa transition pendant qu'il questionne aussi son identité sexuelle. Euh, pendant une période de quelques années, il prend des chirurgies nécessaires pour comprimer son genre, sort du placard à la maison et à l'école, et il met fait à sa relation avec sa copine Faustine. Ce qui m'a attiré dans cette bande dessinée et qui ne se prend personne, est le rôle des images. On dit qu'une image vaut bon, mille mots, et dans ce débat, c'est tout à fait le cas. Euh, le style de Zutian devient abstrait. Dans les scènes où Nathan imagine, imagine euh, son futur, son sein, ou il embrasse Postillon Noir, il possède un bon contrôle sur la lumière euh, et les mises en page qui amplifient les voix de l'histoire. Hein. En particulier, les couleurs se mélangent. Mais le point important des de images, comme les expressions, les petits détails, sortent de la page. Mais ceci n'est pas seulement destiné aux jeunes. Les parents peuvent se sentir représentés dans l'histoire aussi. En grande partie, les souhaits des parents de NASA sont en jeu dans ce livre. Sa mère veut qu'il devienne une bonne grande sœur pour son petit frère, mais change radicalement jusqu'au point de l'aider à faire son coming out à l'école. Son père et son frère suivent une autre voie. Ils doivent défendre la décision de Nathan auprès de leurs amis. Euh, tu parles en lisant cette bande dessinée, pour suivre des erreurs et les soucis de la famille de Nathan pour comprendre la manière de soutenir leur propre enfant trans. Euh, tu sais, pour matière au livre, mais quelque chose m'empêche de le soutenir complètement. Euh, en fait, ce n'est pas un problème qui ne se, ne se révèle que dans cette bande dessinée, mais dans la littérature en général. Euh, ce dont je parle est le manque de mise en garde pour certaines problématiques de représentations dans un livre Uh, par exemple, dans le monde des podcasts fictifs, on crée des listes de content warnings ou uh, avertissements de contenu pour avertir le public de quel sujet peut être traumatisant qu'on aborde dans un tel épisode. Uh, peu en latin, contient des scènes de joie, bien sûr, mais aussi celles où Nathan se blesse ou quelqu'un l'insulte graphiquement ou d'autres gens des déshabillent sans avertissement. Quoi. Uh, en étant trans, même uh, il est difficile de lire ce. Uh, de lire ce livre quelques fois parce qu'il est réaliste, mais ça se base sur des vrais témoignages des gens trans en France, évidemment. Uh, si je pouvais changer une seule chose dans ce livre, ce serait un petit avertissement d'écouvre cela pour me préparer au contenu du récit. Uh, autrement, uh, je ne peux pas suggérer un meilleur livre pour décrire l'expérience trans dans un meilleur francophone. Uh, bien que j'ai des critiques, uh, j'aimerais utiliser ce livre pour donner aux autres une conception des vraies difficultés d'être genre Merci.
0: Merci, Curtis. Rappelez-nous le titre et l'auteur du livre?
4: Oui, euh, le livre s'appelle Appelé One Latin de Catherine Castro et Quentin Zuton. Um,
0: maintenant, nous arrivons à la fin de notre podcast « Littérature Queer ». Jasmine et moi tenons à remercier tous et toutes nos collègues de s'être rejoints à
1: nous sur cet épisode du podcast. De plus, au nom de notre groupe, je souhaite remercier Radio Victoria de nous accueillir à leur émission de radio pour faire ce podcast. Oui, merci Radio Victoria. Enfin, bonne
0: année à tous et au revoir. Au revoir.